0: De laatste worp van het seizoen 2022 is gegooid. De laatste uit van het seizoen is gemaakt. Het resultaat, de Houston Astros winnen de World Series en zijn de nieuwe kampioen. We gaan terugblikken op de serie en staan ook stil bij de nieuwtjes van de GM Meetings... die inmiddels hebben plaatsgevonden in de 174ste aflevering van de Just A Bit Outside podcast. De MLB podcast van Sport Amerika. Mijn naam is Mike van Dijk en ik zit hier niet alleen. Ik zit hier samen met Jasper Roos. Zoals altijd, weer present. Yes, en het seizoen zit erop. We hebben ja. een, 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 een slechte start gehad, namelijk een strike, maar uiteindelijk hebben we het hele seizoen uitgespeeld en
1: zijn de Houston Astros denk ik toch wel de verdiende winnaar van het seizoen. Ja, dus we hebben een strike gehad, we hebben een uh, algeheel toch wat vreemd seizoen gehad, waarin de laatste helft van het seizoen eigenlijk niet zo heel super interessant was. En we hebben een kampioen die we allemaal niet willen. Top seizoen. <laughs> Ja, nee, de Astros zijn natuurlijk wel. We hadden allemaal van tevoren, zo ongeveer aan het begin van het seizoen, wel min of meer de Astros, denk ik. Of tenminste in de World Series. En als we niet, niet, niet alleen de World Series hadden, hadden we ze ook als winnaar. Dus uh, ja, dit was niet onverwacht, denk ik. En ik denk, over de hele linie gezien, als je kijkt wat ze dit seizoen gedaan hebben, vooral die pitching staff, is het niet onterecht? Nee. Zeker niet. De eerste titel uit de clubgeschiedenis volgens mij of... Oh nee, ja, 2017 hè? Oh, ja. Ja, 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 ja. Nee, de eerste, ja. De eerste zonder dat ze op, uh, op uh, trashcans uh, trommelden. Ja. <laughs> wel de zie. eerste voor Justin Verlander. Dat vind ik dan wel weer mooi. De eerste ring voor Justin Verlander. Die natuurlijk al met Detroit een keer de World Series had gehaald. En, uh, en het verder nooit, uh, nooit heeft gered. Mooi dat hij nog een, een ring kan toevoegen aan zijn toch al vrij imposante prijzenkast. Ja, en ook dit, laat ik zeggen, het ging niet zonder slag of stoten voor hem in deze nee, serie. Nee, zeker niet, nee.
0: Want nee. laten we de serie gewoon even, even doorlopen. Het waren zes wedstrijden die uiteindelijk zijn gespeeld en de Astros winnen de serie met 4-2. In de eerste wedstrijd staat Justin Verlander op de heuvel en komen de Houston Astros snel 5-0 voor.
1: Maar dat gaat vervolgens heel anders. Verlander die ja. redelijk geraakt wordt. Nou ja, Verlander die eigenlijk gewoon, uh, ik denk, gewoon een beetje een probleem had met zijn, uh, met zijn controle over de hele World Series. En of dat dan vermoeidheid is, dat hij heeft natuurlijk uh, ja, best veel gegooid uh, dit seizoen, nadat hij terugkwam van die blessure. Um, ik weet niet precies wat het is, maar hij krijgt behoorlijk uh, tikkies uh, naarmate de wedstrijd vorderde. En ja, dan komen de Phillies uh, terug tot 5-5. En ook gewoon een dikke 5 earned runs, 5 earnies op uh, Verlander uh, zijn... Uh, Konto. Maar ja, goed, het is natuurlijk grappig als die wedstrijd begint met Aaron Nola aan de ene kant en Vrillen aan de andere kant. Toch twee echt, echt wel ace pitchers. En die allebei gewoon vijf earned runs, zes hits, twee walks, vijf strikeouts. Dus gewoon bijna een identieke statline um, Tegen krijgen. Ja, en dan wordt het de Battle of the bullpens. En dat hebben we meerdere keren gezien komen met een aantal andere wedstrijden. Dit, uh, deze world is ook nog op terug. De Battle of the bullpens. Wie, uh, wie knipperde dit eerst met zijn ogen? Ja, en in deze wedstrijd uh, waren het de Astros die met de, met de ogen knipperden in de tiende inning. Als Luis Garcia uh, de home run van JT Realmuto Muto tegenkrijgt... waardoor de Astros met 6-5 verliezen en de Phillies met 6-5 winnen. Ja, toch twee, vier, zes werpers aan de kant van, uh, van Houston na Verlander... en vijf aan de kant van de Phillies na Nola. Dit zette wel de toon, denk ik, voor de, voor de series. Het was pitching, pitching, pitching. Ja, en ook knap, zeg maar. Kijk, ik, ik denk als je een leuke serie wilde hebben, wisten we dat in ieder
0: geval... Uh, een van de wedstrijden in Houston gewonnen moest worden door de Phillies. Want anders was het al uh, vermoedelijk een heel eenzijdig gebeuren geworden. Er is ook veel gegaan over die wedstrijd, over de prestatie van Verlender uh, in algemene zin in World Series. Zijn historische track record, die gewoon ja, ronduit niet slecht is. is. Ja, gewoon nee. niet goed. Nee, nee, ik ronduit geloof dat slecht hij, is misschien nog wel beter, ja. <laughs> ja ik geloof dat hij één keer, één wedstrijd uh, wel redelijk had gehoord, maar zijn ERA zat volgens mij ergens rond de zes uh, uh, of
1: iets. Yeah. Ja. Dus, het blijft bijzonder, toch? Ja, het is, het is toch een heel apart dingetje hoor, gooien in de World Series, denk ik. Of überhaupt spelen in de World Series. Als je kijkt naar hoe na, na zes wedstrijden de slaggemiddelden van beide ploegen. Het slaan is blijkbaar ook heel moeilijk in de World Series. Zeker in het huidige hongbouwklimaat. Want het correleren wat een slecht slaggemiddel is. Maar uh, ja, des te beter was de pitching, denk ik ook. Maar ja. uh, Verlander heeft blijkbaar toch altijd een, uh, ja, toch een beetje last van wat stage fright of zo. Hij kreeg later in de serie nog een, nog een herkansing, dus daar gaan we zo
0: meteen nog over hebben. Uh, game 2 wordt gewonnen met uh, 5-2 door de Houston Astros. En is eigenlijk een, uh, ja, een clinic van onze Framberito, hè? Die, Framberito, uh, ja. <laughs> die een geweldige wedstrijd gooit. Um, er was een hoop controversie ontstaan over een aantal bewegingen die uh, Framber Valdes heeft gemaakt.
1: Yeah. Uh, zou die wel of niet gebruik gemaakt hebben van sticky stuff? Wat is jouw take, uh, Ron? Nee, ja, kan, ja, ik geloof dat inmiddels niet meer. Die jongens die worden per wedstrijd zes keer gecontroleerd. Ze gaan soms zelfs zover dat ze de, aan het ontluizen zijn bij de jongens. Dat ze hun haar uh, aan het bevoelen zijn en zo. Dus nee, ik, uh, ik denk niet dat Framberito uh, sticky stuff gebruikt heeft. Want daarvoor wordt hij te vaak gecontroleerd. En daar zijn de scheidsrechters ook, uh, denk ik, te happig op op dit moment. Ja. Dus nee, ik verwacht het niet. Toch vraag je wel af, dat dat ik zelf in ieder geval.
0: Uh, waarom maak je dan dat soort bewegingen? Zeg maar, dat blijf dat, dat ik wel uh, bijzonder vinden. Maar ik, ik verdenk hem verder niet. Want ik begreep ook dat de, als je kijkt zeg maar, naar de velocity en
1: uh, de spin rate: die waren eigenlijk in Precies. verhouding met wat zijn gemiddeldes waren gedurende het seizoen. Precies. En ja, ik bedoel. Pitchers hebben zoveel mannerisms en, uh, en, en maniertjes en, uh, en dat soort dingen. Daar kan ik me niet druk om maken. Er zijn jongens die zo, zo ontzettend gewend zijn aan het al jaren aan hun pet zitten. Omdat daar toen sticky stuff zat. Dat ze het nog steeds blijven doen. Ondanks dat er niks meer op hun pet kan zitten nu. Ja, ja als je dat eenmaal in je ritme zit. Dan, uh, dan is dat misschien niet iets wat je zomaar uit je systeem haalt. Pitchen is ritme. Dus ik bedoel, als je, ja, als je er gewend bent om zulke beweging te maken, dan prima. Over ritme gesproken. De Astros begonnen de
0: wedstrijd... vooral om Zack Wheeler uit zijn ritme te krijgen. Ik geloof dat in zes ballen... de eerste zes ballen van de wedstrijd... Uh, in één keer het 3-0 stond voor de Astros. Ja. ja dat, dat was niet zo veel uh, het had, uh, had gehoopt. Nee,
1: Wheeler die, die ook een beetje last had... van dat, uh, wat stage fright uh, misschien wel. En als je kijkt naar... Ja, het is natuurlijk geen makkelijke top-of-the-line-up... bij de Astros met El Tuve, Peña en, uh, en Alvarez. En dan natuurlijk Bragman, Tucker, Gurriel. Het is natuurlijk gewoon een murderous row eigenlijk ook. Maar inderdaad, El Tuve, die uh, nou, volgens mij de eerste pitch meteen, ja, de eerste pitch meteen wegsloeg voor een tweehonkslag. En vervolgens Jeremy Peña erachteraan met een eerste pitch, double, een tweehonkslag. En vervolgens op de tweede pitch van zijn Ed bat Alvarez met een, uh, een double. Dus back-to-back-to-back uh, -to -back -to -back doubles. En inderdaad, we zijn uh, vier pitches in. Yeah. Dus uh, ja, toen was het, ging het hard. En dan wordt het uiteindelijk een 3-0 natuurlijk door uh, uh, een error van Edmundo Sosa. Dat is ook weer jammer dat zo'n jongen dan... Uh, op het hoogste niveau een, een error maakt. Maar uh, ja, snelle 3-0-voorsprong... wordt uitgebreid naar 5-0 later in de wedstrijd. En dan had ja, de Phillies iets terug doen nog in de latere inning's, maar heel veel was het niet. Klinkt alsof een gameplan ook voor die wedstrijd... gewoon klopte bij de Astros, in ieder geval in het slagperk. Zeker, Montero en Presley ook echt uh, lights-out uit de boelpen. Ja. Dus uh, nee, prima. Dat is misschien wel de meest uh, degelijke overwinning... van de Astros in deze hele, uh, hele serie.
0: ja. Nou, in ieder geval, na twee wedstrijden gaan we over van, van, Philly, van Houston naar Philadelphia. Uh, Halloween night en het begint te regenen.
1: <laughs> ja, en het regende ook runs voor, uh, voor Nee, 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 die wedstrijd werd verregend. Maar die, die schoof een dag oh, op. Oh, je bedoelt zo. Ja, nou, ja nee, nee. Ik, ik, ik was al een stap verder. Ik ja. was al een wedstrijd verder.
0: Heeft dat, uiteindelijk zorgt dat er wel voor, want ik geloof dat Syndergaard gepland stond als, als werper voor de Phillies. En een dag later is het uh, Suarez
1: volgens mij. Ja. Die, uh, die gooit. Ja. Ja, nou, dat weet ik niet. of Dat, dat kan ook een voordeel zijn. Hè? Hebben Suarez heeft een, een extra dag uh, rust gekregen, nu waardoor hij kon gooien. En ik denk dat ik op dit, op dit moment in een World Series, op dat moment uh, Suarez, beter meer vertrouw dan dat ik Sindergaard zou doen. Gezien wat Sindergaard in de postseason. Een Beetje up en down ook. Ja. Dus op zich denk ik dat het een beetje in het voordeel van Philly heeft gewerkt, inderdaad. Ja.
0: Het was wel, wat dat wel de, de maximale, uh, het scenario als Vili hem zou moeten winnen,
1: dan had dit ook mee moeten zitten en dat zit het dan ook. Ja, maar, ik bedoel, McCullers was ook gewoon niet goed, hè. Dat zei hij zelf ook na de wedstrijd. McCullers gooide voor Houston. Die had gewoon zeven earnings tegen in vier uh, innings. Vijf home runs, hè. Alles wat hij wat op zich afgooide op die Phillies werd eruit gebeukt. Uh, Harper, Bo, Marsh, Schwarber, Hoskins. Alle, alle boppers in de line-up uh, ramden er eentje uit voor Philly. En, en McCullers zei na de wedstrijd ook van, ja, ik had het gewoon niet. Het, uh, het maakte niet uit wat ik gooide, dus ze, ze ramden alles weg. Dus, uh, ja, kansloze wedstrijd voor Houston. Dat moet je dat ook maar gewoon snel uh, vergeten en meteen doorgaan, want... Uh, ik bedoel, ze hadden geen schijn van kans. Op, op, dat, op dat moment he, staan de Phillies 2-1 voor. Hoe schatte jij de kansen in van de Phillies... om het daadwerkelijk te gaan halen? Mm, nou nah, nee. 2-1... We hebben het met Jimmy natuurlijk ook over gehad. En Jimmy zei het, op dat moment toen ze 2-1 voor stonden, het begint erop te lijken of zo. Ik weet niet wat hij zei, zoiets. <laughs> Twee dagen later zei ik, this aged well. <laughs> Want uh, uh, nee, het blijven de Astros. Dus ik, ik, uh, ik, uh, nee, ik, ik schiet nooit uh, te vroeg mijn, uh, mijn kruid. In dit geval. Ik, ik, had niet, ik had het leuk gevonden, maar ik had niet verwacht dat de Phillies het zouden gaan redden. Nee, ook niet. Ondanks die 7-0 overwinning in game 3. Nee. En dan um, komt game 4, Dan ja. blijkt me weer waarom. <laughs> ja.
0: Een no-hitter van de ja. Houston Astros. Uh, complete, complete controle. Ik geloof 4-0, toch? 4. Uh, ik heb het hier staan. 5-0. 5-0. 5-0. werpers
1: uh, Ja. 6-innings zes, zes voor Christian Javier, die echt fantastisch was. Echt holy shit. Deze jongen was twee jaar geleden bijna uit baseball, hè? Even tussendoor. Maar goed. Uh, en dan Brian Abreu, uh, Rafa Montero en Ryan Presley die het uitgooien met z'n drieën. Dus vier werpers, combined no-hitter, 14 strikeouts, 3 walks. Uh, yeah, Javier, ja, Christian Javier, wat een beest. Wat een beest. Eigenlijk bijzonder hoe weinig we hem gezien hebben deze postseason. Ja, maar als hij er was, dan was hij echt unhittable. Ja. <laughs> Dat is echt niet normaal echt is uh, echt ja, fantastisch, echt genoten. En aan ja. de andere kant de pitching uh, minder goed. Uh, Aaron Ola en José Alvarado... die uh, alle vijfde de urnies tegenkrijgen. Uh, ja. en dan, ja, dan gooi je jezelf al in een gat... vijf runs tegen in de vijfde inning. En dan nog geno hit worden ook. ja Het ja. is kansloos. Dan uh, is er nog één wedstrijd in Philadelphia...
0: die gespeeld moet worden. En uh, die uh, verliezen de, de Phillies met, uh, met 3-2. Dat is de wedstrijd dat Justin Verlander eigenlijk zijn tweede, zijn tweede kans krijgt. Hij gooit uiteindelijk vijf innings, krijgt één run tegen en zes strikeouts. Vier ja. walks ook, hè? weer een beetje erratic. Weer een
1: beetje uh, all over the place. Maar hij heeft een win. <laughs> niet dat, dat ja, het is. zijn tweede al in de, in de postseason. In ja. Deze. Ja. Maar nee, gewoon niet, niet super goed hoor. Ik vond hem weer niet... Uh, je wilt toch je, je horse, je, 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 je super ace... Wil je toch meer van zien dan vijf innings... ...vier vrije lopen en zes strikeouts? Ja. Dat is... Uh, maar goed, ja, ik bedoel... ...winnen is winnen. Syndergaard aan de andere kant, niet goed. Drie innings gegooid, twee runs tegen, vier strikeouts. Vrij snel eraf gehaald. dan... Uh, om het hele circus van de Phillies boep en er ook weer achteraan. En, dan, en bij de R's natuurlijk ook weer telkens dezelfde jongens: hè? Weer Abreu, weer Montero, weer Presley. Dus die Beker had gewoon op een gegeven moment door. Dit is gewoon de volgorde we willen doen. We gooien vijf of zes innings met de starter en dan maken die drie jongens het af. Ja. Er zit in dit geval ook een gek torneer even tussen, want die moest nog een uh, tweetal innings, een tweetal uh, slagmensen overbruggen of zo. Maar uh, nee, het is, uh, het is uh, een beproefd recept. Abreu en Montero ook gewoon vier hold. Presley vijf saves <laughs> op dat moment al. Het is echt. Uh, ja... Beproefd recept. Offensief gewoon de finish op dat moment ook steeds de, ja, te weinig overmatch. Oh ja. ja, absoluut. Op dat moment hebben ze al, ik geloof, vijf jongens in de line-up... die onder de 200 slaan in, ja. de, in de World Series. Dus ja, nee, dat, dat was hem niet. Harper was de enige op wie je echt uh, remotely kon rekenen. Want ook Harper in deze, in, in deze wedstrijd weer een, uh, een twee-hongslag. Dat was de zevende alweer van de, van de postseason. Uh, echt sick, jongen. Wat een, wat een postseason heeft Harper gehad. Dus ja. Echt ongelofelijk. Ik denk niet dat we dat heel snel nog een keer gaan zien, zo'n zo postseason. Dus, uh, nee, het ja, kon het gewoon niet brengen, de rest van de Phillies. Dus. Nee.
0: De serie gaat met een, een 3-2 voorsprong voor de Astros dan terug naar Houston. En daar hebben ze maar één wedstrijd nodig om het af te maken. De laatste wedstrijd, Game 6, wordt met 4-1 gewonnen door de Houston Astros. Mm -hmm. Ja, en eigenlijk... Is... Framberito weer, hè?
1: Weer Framberito. Precies, met exact dezelfde statline ja uh, en, en de, weer te, min of meer dezelfde jongens erachteraan. achteraan Neres Abreu en Presley dus Presley eindigt de World Series, de positie met zes saves Abreu met vijf holds ja yeah. <laughs> echt sick jongen ja yeah. mooi ja als het slot eenmaal uh, door nou, in, in, in Alvarado in de bij de Phillies weer, uh, weer slecht. Hè? dat is de derde of vierde wedstrijd op rij dat hij uh, een, een eitje legt eindigt uh, de posities met een 5,5 en ERA is ook niet best nee Nee, ja, dan, dan kunnen we
0: eigenlijk niet anders concluderen dan dat de Astros de dikverdiende winnaar zijn van, uh, van de World Series. Ik had op een gegeven moment ook echt niet meer de indruk... dat de Phillies nog echt tot leven gingen komen.
1: Nee. Dus ik vond het wel alles met elkaar echt gewoon een heel leuke World Series. Verbazingwekkend ja. genoeg. En dat heeft natuurlijk een grote deel te maken met de Phillies. Het feit dat we de Phillies in de, in de World Series hadden... dat maakte het wel een beetje uh, interessanter misschien om te volgen... dan wanneer het weer Astros-Dodgers zou zijn geworden of zo. Uh, maar ik vond het alles met elkaar. Ook Houston gewoon een heel vermakelijke World Series heeft gespeeld. Um, ook bij Houston, allemaal echt dramatische offensieve performances. Trey Mancini, ik vind het hartstikke leuk dat hij een, uh, een ring krijgt, maar mijn Goethe wat stond hij slecht te spelen. Dat is echt verschrikkelijk. 0,48 slaggemiddelden, jonge, 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 jongen. Maar goed, de enige die dan wel echt natuurlijk enorm erboven uitspringt is uh, Jeremy Peña, die dan ook als uh, eerste rookie-positiespeler in de geschiedenis van de sport tot World Series MVP wordt uitgeroepen. Wat dan wel weer heel leuk is voor hem. En voor Carlos Correa, die in de studio als analist zat. Extra pijnlijk natuurlijk zijn opvolger. Meteen no, World Series MVP hoor. We, nou, we zijn Carlos Correa weer vergeten jongens. Toedels. Yeah. Ja, short memory. Maar de rest van, de, van de, de Astros is natuurlijk eigenlijk gewoon offensief ook gewoon niet, niet al te best. Alleen ja, die big blow van Jordan Alvarez natuurlijk. Hè, die drie RBIs in die wedstrijd. Dat was natuurlijk de, ja, het breekpunt. Maar ja, Alvarez verder ook gewoon niet, niet heel denderend gespeeld. Denk ik in de postseason. Bragman was ook nog wel goed. Dus ja. dat, uh... Maar jezus, die ze OPS man. 173 OPS. <laughs> man, ik, uh, ik, ik, ik spuug een hoger OPS dan dat. <laughs> ja, uh, ja nee, dus dat...
0: Uh, um, ik denk ook dat... Er waren misschien niet iconische momenten... in deze World Series. Maar de wedstrijden werden wel goed gemanaged, zeg maar. En het, maakte het, in, het, het bleef steeds wel
1: bij elkaar in de buurt... waardoor het interessant bleef. Ja, ook mooi dat Dusty over managers gesproken. Dat Dusty, die laatste nul, terwijl die nul gemaakt wordt... zie je Dusty niet juichen. Iedereen juicht om hem heen. Nee, Dusty moet eerst even nog zijn scorekaart bijwerken. <laughs> ja. Dus hij zit gewoon nog eventjes de laatste nul... op zijn scorekaart in te vullen. En dan pas kan die geknuffeld worden. Ja. Mooi ook voor Dusty zijn eerste ring als manager. Dat is ook mooi. Precies. 73 ja. jaar. Ja, half-famer nu. En was hij misschien sowieso al, maar nu is hij zeker een half-famer. En hij gaat door. Ja, nog een jaartje door. En dat, is, dat is voor Joe Espada, zijn benchcoach, heel erg... Uh, nou ja, frappant, saillant, interessant. Uh, noem maar een ant waar je iets mee kan. Um, want die heeft natuurlijk meerdere uh, managerposities niet gekregen. Waarschijnlijk naar verluid onder het mom van... Uh, ik uh, neem het over van Dusty als hij stopt aan het eind van het seizoen. En dan gaat Dusty nog een jaar door. Dan moet Espada ook nog een jaar wachten. Want inmiddels zijn alle managerposities uh, gevuld. Dus de, de, de heetste naam in het managers uh, offseason, Joe Espada... blijft gewoon nog een jaartje benchcoach uh, bij de Astros. Ja. En de kans is wel aanwezig als dus die volgend jaar stopt dat uh, Espada het overneemt. Contractverlengingen in Houston zijn geen, ge
0: uh, zijn geen uh, zekerheidjes, <laughs> zo bleek bij nee. de GM. Want uh, Dick feest natuurlijk uh, de 48 uur na het uh, winnen van de, van de World Series. Alleen uh, ja, er werden nog wat gesprekken gevoerd over contractverlengingen. En een ervan was met de GM, James Click, uh, de man die het over heeft genomen van Jeff Luno op het moment dat hij ontslagen werd samen met zijn manager A.J. Hinch na het uh, schandaal ja. in 2017. Uh, klik die het eigenlijk uh, super gedaan heeft. Uh, drie ALCS appearances, twee World Series appearances en uiteindelijk een, een overwinning.
1: Om het maar even zo te zeggen, uh, ze hebben het niet verprutst. Uh, nee, uh, het, hij het, het nou heeft hij natuurlijk het ook heel veel gedaan met spelers die er al waren. Maar hij heeft een paar kleine moves gemaakt die wel interessant waren. De belangrijkste move die hij geprobeerd heeft, uh, dit, of, of dit uh, uh, seizoen lukte het niet. Want blijkbaar hebben de Astros hadden een deal met de Cubs voor Wilson Contreras. Maar toen heeft, uh, ik geloof ik, Dusty Baker gezegd... nee, ik heb helemaal geen interesse in als een Contoura's. Dus uh, is ja. dat uiteindelijk niet doorgegaan. Ja. Maar ja, Klik heeft het niet slecht gedaan, maar hij mocht wel inrukken. Precies, ik bedoel, ik kan de vraag
0: stellen... zijn de Astros de afgelopen twee jaar beter, in, zeg maar, nog beter geworden... of zijn ze, zijn ze slechter geworden
1: met spelers die ook weg zijn gegaan als een als Korea? Maar ja, als je nu... Ja, maar wat, wat, Klik heeft daar op zich natuurlijk niet zo heel veel aan gedaan. Hè? Dus hij heeft niet zo heel veel spelers erbij gehaald. En de spelers die nieuw is zijn, die waren er al. Uh, Peña is natuurlijk hartstikke tof dat hij het goed doet als rookie... maar daar heeft klik niks mee te maken. Nee. Die, die zat al jaren in het, uh, in het systeem, die, die, die Peña. Ja, nu breekt hij gewoon door. Dus dat is, ja. Ja, daar heeft hij niet zo heel veel mee uh, van doen natuurlijk. Maar hij heeft het ook niet uh, verkloot, zullen we maar zeggen. In, in ieder geval uh, kreeg hij een contractverlenging
0: aangeboden... waarbij zijn salaris ook uh, wat meer zou worden... dan de 1 miljoen die hij nu per jaar uh, uh, verdient. Maar hij vond dat... Weinig respectvol en heeft de, nou, niet de eer aan zichzelf gehouden. Jij wist nee. het te vertellen, hij is ontslagen.
1: Nou ja, hij kreeg een eenjarige contractverlenging ter waarde van 1 miljoen dollar. Uh, iets meer dan 1 miljoen dollar, want hij verdient nu 1 miljoen. En hij wilde een meerjarige deal. Hij zei, jongens, ik heb wel een meerjarige deal verdiend. En dat kreeg hij niet. En toen heeft hij tijdens de GM-meeting in Las Vegas afgelopen week uh, behoorlijk uh, te keer gegaan in de media... over het feit dat hij geen contractverlenging uh, kreeg. En toen hebben de aashores vrijdag gezegd, weet je wat, als je het niet bevalt, dan donder je hem op. Die hebben uitgestoten, eruit het. Yeah. Ja. Het
0: is dus, uh, bizar, zeg maar. Hoe je, hoe je zo kort na je, je succes met je manager en je GM... Uh,
1: ik bedoel, Dusty krijgt ook maar een éénjarige contractverlenging. Ja, maar Dusty is 73. James klikt niet. Nee. Weet je, dus dat is... En uh, ze hebben ook gelijk, de Astros hebben ook gelijk zijn, zijn assistent-GM... Scott Powers eruit gesloten, maar dezelfde dag. Toen klikt er helemaal uit en lacht. Nou, dan neem je Scott Powers ook maar mee. Doei. Uh, uh, ik, ik blijf er een wranggevoel gevoel aan overhouden. Maar oké, okay, hoe jij er tegenaan kijkt. Nou ja, ik, ik ben vooral nerveus dat het misschien zou betekenen... dat Jeff Luna weer terugkomt. Want dat is nu het gerucht. Ja. Dat gezegd. Ze nou ja, je hebt je schorsing uitgediend, uh, kom weer terug. Dat is natuurlijk feitelijk gezien nog steeds de man... die ook verantwoordelijk is voor deze World Series overwinning. Ja. Want de, de, ik geloof 80% van de spelers die op het veld stonden... zijn onder Luna of gedraft of aangetrokken... of uh, 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 van een contract voorzien. Dus dat is een beetje waar ik me... Zorg over maken. Ik ook, het morele kompas van de Houston Astros. Ja, dat is altijd een uh, dubieuze situatie natuurlijk. Ja. Ja. Misschien ook dat de reden dat Verleiner zijn contract uh, geopt-out heeft. Dat hij uh, besloten heeft om uh, een free agent te worden. Ja, waar? Ik bedoel,
0: hij is 40. Hij kan nog prima mee. Uh, maar ik ben benieuwd waar hij zou... is. Ik, ik heb niet de indruk dat hij nog echt wil beginnen aan een nieuw avontuur of iets. Maar ja, misschien zie ik dat nee, hij... helemaal
1: verkeerd. Ja, dat weet ik ook niet. Ik weet ook niet wel voor team. Kijk, hij wordt, hij wordt 40 in februari. Dus voor het seizoen is hij inderdaad een 40-jarige werper. Ja, wie, hij wil een meerjarige deal. Waar gaat hij nou een meerjarige deal krijgen op zijn 40ste? Dat vraag ik me af. Terwijl hij nog echt een enorme smak geld kon krijgen van de Astros. Als hij gewoon zegt, hey, prima, ik opt in. Ja, ik geloof dat hij 20, 25... Ja, echt een, een enorme bak. Dus ik, ik vraag me af of hij echt oprecht denkt dat hij bijvoorbeeld... in plaats van 1 jaar 20 miljoen, dat hij bijvoorbeeld met 2 jaar 15 miljoen dat hij dan dus meer kan verdienen. Of dat hij denkt, ik ga, ik ga nog twee jaar twintig miljoen krijgen ergens. Zou New, New York samen terug met Garrett? Ja, of, of misschien de Mets. Want die hebben ook echt even waanzinnig pitching nodig. En die zijn ook niet bang om, uh, om oude veteranen aan te trekken. Waar wonen hij en Kate? Ik heb geen idee. Hè? Maar misschien dat het nog ergens... Of hij in Houston. in Houston. Ja, nou ja. Dat... Nu, op dit moment. Precies. Dat, uh, oh. dat weet ik ook niet. Maar Kate, Kate die nog een mooie F-bom dropte op de televisie... Uh, na afloop van de World Series... Ze, wel ze werd gevraagd naar uh, hoe, hij, uh, hoe zij het beleefd had dat Justin nog uh, niet zo goed had geworpen en nog geen World Series win had uh, behaald. Ja, ja ze noemde, volgens mij noemden ze hem een fucking legend of zo. Ja, dus, uh, ja. Dus, uh, mooi ja. ja dat is mooi. Ja, dat is mooi. Ja. Mooi stel. Ja, goed. Verder hebben ze ook natuurlijk de Astros. Ze hebben nog Rafael Montero van een contractverlenging voorzien: 3 jaar en 45 miljoen. Nou, die heeft die dik en dik verdiend. Als je kijkt naar hoe fantastisch hij gegooid heeft in de World Series en de postseason. Ja. Dus dat is wel verstandig om die binnen de deur te houden. En aan, andere, ander. aan, aan de andere kant zagen we ook bij de Phillies, die hebben natuurlijk ook gewoon een heel
0: ja, topseizoen gedraaid. Als je kijkt naar wat ze uiteindelijk, waar ze uiteindelijk zijn uitgeschakeld, waar ze tot hoever ze zijn gekomen. Het, het reguliere seizoen had denk ik wel beter gekund. Uh,
1: hoe kijk je aan tegen David Dombrowski en wat hij daar nu heeft uh, bewerkstelligd met, uh, met de Phillies? Nou, het is wel knap op zich. Hij heeft een paar ook echt goede trades gemaakt. Die, die trade die we dit jaar hebben gezien voor Brandon Marsh is heel belangrijk geweest. Want Brandon Marsh heeft een paar goede dingen gedaan in, uh, in, de, in de postseason. En uh, ja, goed, Syndergaard was een beetje up and down. Maar de... ja, ik denk dat Dombrowski... Het is wel knap natuurlijk wat hij doet. Ik bedoel, het is het de derde, derde vierde team dat hij in de World Series leidt als GM. Ja. Want hij heeft de Red Sox gedaan, hij heeft de Tigers naar de World Series gebracht... en nu de Phillies. Nou, dat zijn er niet heel veel GM's die dat kunnen zeggen. Nee. Dus ik vind het wel knap. He knows what it takes. Ja, hij heeft ook Kevin Long nog een tweejarig contractverlenging gegeven. De hitting coach van de Phillies die ook uh, naar verluid interesse... Had van andere clubs om daar de manager te worden. Maar uh, die blijft dus nog twee jaar bij de Phillies. En die heeft natuurlijk fantastische offense neergezet bij Philadelphia. Want die offense was, uh, ja, dat, dat heeft ze gedragen dit jaar. Ja. En in ieder geval heet het inmiddels wel dat Gene Segura volgend seizoen
0: geen uh, onderdeel uit gaat maken van uh, de nee, offense. waarschijnlijk niet, nee. Tenminste, nee. in ieder geval zijn uh, contract is niet verlengd voor dit moment. Nee. Dus dat is uh, uh, één. Maar dan zit het seizoen erop en dan zijn er altijd heel kort daarna allerlei awards die worden uitgereikt. Dus we gaan heel snel eventjes door de Silver Slugger Awards en de Golden Glove Awards. En dat gaan we even doen per positie. En dan noemen we gelijk op wie in de American League en in de National League uh, hebben gewonnen op de betreffende positie. Dan beginnen we met de positie van catcher. En daar zien we dat in de American League de Gold Glove winnaar is geworden Jose Trovino van de New York Yankees. En in de National League is dat JT
1: Rio Muto. Ja, dat zal wel. Ik, uh, ik had niet door dat Trevigno zo goed was defensief, maar hij heeft ook de Platinum Glove gewonnen, dus hij zal wel iets kunnen. Ja. Platinum Glove voor beste defensieve speler overall in de league, voor de mensen thuis die dat uh, niet weten. Dus je krijgt een Gold Glove per positie voor beste speler per positie en de overall beste defender krijgt ook nog een Platinum Glove. Daar ging naar José Trevigno, dus die zal het wel goed gedaan hebben. Voormalig uh, ster José Trevigno
0: kan niet op een mooi meubeltje gaan zetten. Zilversluggers um, qua catchers waren Alejandro Kirk van de Toronto Blue Jays en JT Rio Muto weer van de Philadelphia Phillies. Um, ja, oké, okay, prima. Ja, dan gaan we naar de eerste honk en daar waren de Gold Glove winners Vladimir Guerrero
1: Jr. van de Toronto Blue Jays en Christian Walker van de Arizona Diamondbacks. Nou, ik heb nul Arizona Diamondbacks gekregen. Dus, ja, dus ik heb geen idee of Christian Walker een beetje redelijke verdediger is. Maar uh, Vladimir Guerrero lijkt mij niet de beste verdedigende eerste hokman in de American League. Maar goed, dat zal wel. Dat ja. zullen er zullen wel redenen voor zijn. Het is niet,
0: ik bedoel, af en toe zie je Walker wel voorbij komen. Maar het is niet dat ik dan iedere keer echt zit te genieten van, ach, daar heb je hem weer. En, ja. Met zijn geweldige veldspel. De zilversluggers zijn Nathan Lowe van de uh, uh, Texas Rangers en Paul Goldschmidt van de St. Louis Cardinals, denk ik.
1: Nou, die waren allebei terecht. Ja, precies. Want ook Nate Lowe heeft echt een fantastisch seizoen gehad dit jaar. Dus. Ja.
0: Cold Glove second base. Uh, Andres Jiménez van de Cleveland Guardians en
1: Brandon Rogers van de Colorado Rockies. Het is al wel... Jiménez is inderdaad een goede defensieve tweede hokman, dus dat geloof ik wel. Brandon Rogers, ik heb geen Rockies gekeken dit jaar, dus dat weet ik niet. Silver Sluggers, Jose Altuve. <laughs> Jack ja, McNeil. Nou, als, je, als je kijkt hoe slecht de Altuve in het postseason was, dan is het een beetje een... Uh, een deceptie. Maar ja, het zal, het zal wel... Ik kan ook zo heel snel uit mijn hoofd niet een betere tweede honkman, een betere offensieve tweede honkman noemen dit jaar. Je nee. zou kunnen zeggen misschien Jimenez van de Guardians weer, die ook een all-star was op tweede honk. Maar ik zou ook zo heel snel 1-2-3 geen tweede honkman hebben die beter zou zijn, of in ieder geval qua naam beter is dan El Tuve. Ja. En McNeil, ja, voor de Mets, oké.
0: Okay. Ja. Yeah. It happens. De um, Gold Gloves, kort stop. Jeremy Peña... ...van de Houston Astros... ...en uh, Dansby Swanson van de Braves. Oké. Okay. Yes. Uh, Silver Sluggers, Xander Bogaarts ...en Trey Turner. Allebei terecht. Yes. Dan gaan we naar derde de honk. Dan is Ramon, Ramon Urias... ...van de Baltimore Orioles. And... Mooi dat de Orioles wat hardware pakken. <laughs> ja. Nou, Maar dat had ik wel een beetje met... ...als je kijkt naar de gold gloves... ...dat je denkt van... ...ach, dat is net de All-Star game. Iedereen heeft een prijsje. Ja. Yeah. En uh, <laughs> Nolan Arenado... Uh, waarvan jij ook zei, van dat is ook de platinum-winnaar, yeah. maar dan in de National League.
1: In de National League, ja, yeah, beste overall defender in de National League. En dat yeah. is denk ik, dat is heel jaren, dus dat is niet heel verrassend. Also... Is niet, volgens mij is dit niet zijn eerste platinum <laughs> Nee, dat
0: volgens mij ook niet. Nee, ik, uh, José Ramirez is de zilver uh, winnaar in de uh, American League derde honk. Dat is denk ik ook gewoon dik verdiend. En Roland ja, Aronado ja. bij de National
1: League ook denk ik dik verdiend. Toch ja, wel. Guardians, die cleande echt op. Die hadden vier awards in de Gold Glove en Silver Sluggers. Dus die ja. hadden het goed voor elkaar. Ja, dan gaan we nog eventjes naar... Vijf zelfs. Zeg ik dat goed? Ja, vijf.
0: Ja, ik noem gewoon eventjes het, uh, het outfield in één reeksje Dus we hebben Steven Kwan als leftfielder, Miles Straw als centerfielder en Kyle oh, als, rechtsfielder. Ja, als rechtsvelder uh, van de Astros.
1: Ja, dat Kwan is sowieso wel terecht. Straw heeft ook echt een paar fantastische defensieve plays gemaakt. Maar ik weet niet of die elke week of elke dag heel goed was. Maar die, Kwan, die heeft een paar echt, die heeft streaks gehad van weken dat je echt dacht... Van, nou, er valt helemaal niks wat ook maar in een straal van een kilometer om hem heen uh, geslagen wordt. Is toch wel een van de leukste verrassingen dit seizoen hè, Kwan? Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Superleuk spelen. Ja. In de National League zijn het Ian Happ, Trent Grisham en Mookie Betts. Oké, okay, ik, voor... ik kan me niet voorstellen dat Ian Happ een goede verdediger is, maar het zal wel. <laughs> nee, ik moet er ook even van denken van, huh? oké. Okay. Hm. Um, dan hebben we de zilverslagers, Dat zijn Aaron Judge. Wow, well, surprise. Ja, verrassend, yeah. ja. Uh, Mike Trout en Julio Rodriguez. van the Ja, Brothers. prima. Ja, nou, toch in je eerste seizoen. Ja, ja, hartstikke ja. mooi. Goeie speler. Ja. Gaat ook misschien wel
1: Rookie of the Year pakken. Ja. Over een paar dagen. Uh, Kyle Schwarber, Mookie Betts en Juan Soto. Ja, ja, ik denk dat je daar ook niet over kan discussiëren. Dat zijn gewoon drie, ja, uh, yeah, de drie beste slagmensen misschien wel in het outfit in de National League, ja.
0: Oké, okay, yes. dan hebben we nog de utility players, DJ LeMayu en Brandon Donovan. Ik wist niet dat ze voor
1: utility players ook een uh, prijs hadden, maar het zal wel... Blijkbaar. Ja, ja. dat is inderdaad je, hoe je die dan bepaalt. Dus bij... ja. <laughs> best, of the best of the rest prijs of zo, weet ik veel. Of nee, als je nee, meer dan één positie nee. hebt gespeeld dit jaar.
0: Ja, maar hoe... ja, goed, dat is wel heel boeiend. Het zijn weer... wel allemaal
1: spelers die meerdere posities hebben gespeeld dit jaar. Ja. LeMayu heeft meerdere posities gespeeld, Donovan heeft meerdere posities gespeeld, Arayas bij de Twins heeft ook... Volgens mij meer precies dan Drury sowieso bij de Padres. En dus.
0: Silver Sluggers uh, utility waren Luis Reyes en Brandon Drury.
1: Ja, yeah, oh sorry, die gaf ik al even weg.
0: En dan hebben we nog de DH's, uh, uh, Jordan Alvarez en Josh Bell.
1: Ja, yeah, Silver, Silver Sluggers. En yeah, de Gold Gloves hebben nog Shane Bieber en Max Freed... van de uh, American National yeah. League Guardians en Braves. Yeah. Dus Bieber was de vijfde Guardian met een prijs. Dat is wel opvallend. Goeie defense. Ja, 1, 2, 3, 4 gold gloves en een zilver slugger. Dus, uh, niet verkeerd. Nee, zeker niet. Uh, dan waren er nog een paar andere prijzen. Ja, het is
0: die tijd van het seizoen. Hè. Dus, uh, het is er is overal uh, een prijs voor tegenwoordig. Ja, dus. yeah, de Hank Aaron Award gaat naar Aaron Judge en naar Paul Goldschmidt in de American League en in de National League. En Justin Turner mm -hmm. wint de Roberto Clemente Award. Nou, het zal wel... <laughs>
1: Volgende ja, komende wel. week uh, komt de rest, hè? 15, 14, 15 november en 16, 17 november. Dus uh, 14 en 15 krijgen we de rookies en de managers of the year. En de 16 en 17 krijgen we de Saiyangs en de MVPs. En uh, de, de voorzichtige voorspellingen van jou zijn? Uh, nou, de finalisten zijn in de, voor de, uh, even kijken, de manager of the year... We hebben Terry Francona, Brandon Hyde en Scott Service. Ik denk dat het naar Scott Service moet gaan in de American League. Wat hij met de Meredith heeft gedaan dat is fantastisch. National League, Dave Rogers, Buck Showalter en Brian Snitker. Ik zeg... Snit Walter. Snit Walter, <laughs> ja. Of, of Buck of Brian. Voor um, de rookies, de uh, genomineerde in de National League zijn Brandon Donovan, Michael Harris en Spencer Strider. Nou, dat moet Spencer Strider worden, want dat is, die heeft yeah. een fantastisch rookie seizoen gehad. Steven Kwan, Julio Rodriguez en Adley Rutschman bij de American League. Dat wordt Julio. Dan de National League, Cy Young, Sandy Alcantara, Max Freed of Julio Orias. Ik zei, voorspelde aan het begin, Sandy Al Alcantara. Helemaal aan het begin van het seizoen heb ik gezegd, Sandy Alcantara gaat de Cy Young winnen. Dus laat dat nou maar eens uitkomen, dan heb ik weer eens gelijk. Ja, dat kan niet ja, gaan we doen in de American League. Dylan Cease, Alec Manoa en Justin Verlander zijn genomineerd. En ik zei aan het begin van het seizoen, het wordt Dylan Cease. Dus doe maar Dylan Cease. Het zal wel Justin ja. Verlander worden, maar ik wil heel graag dat zowel Dylan Cease als Sandy Alcantara en Cy Young winnen. Want dan heb ik die allebei goed. Namelijk, dat is het enige zo ongeveer wat ik dit seizoen goed voorspeld heb. <laughs> uh, het zijn wel heel random dingetjes ook, maar goed. Uh, NL-MVP-kandidaten Arenado, Goldschmidt en Manny Machado. Ik vermoed dat dat... Goldschmidt. Goldschmidt wordt, ja. Dat denk de ik ook. Dat. Ja, Alvarez, Judge en Otani, dat wordt Judge. Denk ik ook. In de American League. Dus ja. het, uh... En de, 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 nog heel veel manager... Of the, de, 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 eigenlijk is het bijzonder dat uh, uh, ja, de manager er niet bij zit. Maar dat is natuurlijk interim. Maar, ja, die was, die was inderdaad interim en natuurlijk maar een half seizoen, hè. Dit zijn drie jongens die een heel seizoen hebben gedaan. zeggen dat Ja, hij heeft ze uit het, uh, uit het niet omhoog uh, ge het, gestuurd. Het voelde ja. Ik denk
0: dat de buk, als hij hem wint, is hij er zelf ook, je kan moeilijk tevreden zijn... met hoe het seizoen voor hun gelopen is nu op het einde, toch? Dat, ja, goed.
1: Nou ja, dat is ook wel zo. Maar aan de andere kant, je, 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 het wordt gestemd voordat de postseason begint. Ja, ja. Dus ja, voor, kijk, die Phillies die run had niemand voorspeld. nee. Dus daar kan je ook gewoon niet. Uh, je kan niet stemmen met het idee van oh nou ze hebben de posties er net gehaald de Phillies en nu gaan ze tot de World Series door. Ja. Dus ik snap wel dat hij er niet bij zit. Ja. Um,
0: er zijn ook wat nieuwe managers aangesteld weer sinds de laatste keer dat wij een een, op, een aflevering ja, ja. hebben opgenomen. En één daarvan is Pedro Grifol. Die is mm. aangesteld bij de Chicago
1: White Sox. First impressions. Ik ben heel erg. Uh... Uh, onder de indruk van de manier hoe Griffol zichzelf presenteert uh, de, de laatste anderhalf tot twee weken. Een beetje me, me verdiept in hem. Het is echt een fascinerende kerel. Met een, uh, zijn hele leven in de honkbalwereld gewerkt. Heel veel in de, ook in de front office gewerkt bij de Mariners. En toen uh, hoofd scouting geweest geloof ik. En hoofd minor league system en dat soort dingen. En toen wilde hij uiteindelijk heel graag weer het veld op. En toen heeft hij tegen zijn vrouw en zijn kinderen gezegd ik wil heel graag weer het veld op. Maar dat betekent wel dat we in een kleiner huis moeten gaan wonen. Want het salaris is dus wel eventjes een, een fractie van wat ik nu in de front office verdien en toen hebben ze een familie heeft gezegd van nou moet je doen, want hoe kan je nou, toen vond ik een mooie uitspraak zijn dochters hebben tegen hem gezegd, hoe kan je nou tegen ons zeggen dat we onze dronen, dromen moeten najagen en het vervolgens zelf niet doen uh, dus dat vond ik wel een mooie uitspraak dus toen is hij weer uh, de minor league ingegaan als minor league coach en manager en toen heeft hij zichzelf opgewerkt tot benchcoach van de Royals uh, daar is hij ook hitting coach geweest en catching coach geweest en uh, hij is min of meer, zelf Perez zegt, de reden dat ik ben wie ik ben is Pedro Crifol nou, zelf ja. Perez best een succesvolle speler Um, dus ja, ik vind het een, denk ik een heel erg mooie, mooie hire. 52 jaar, dus niet super oud nog. Iemand die de hele Royals-organisatie, uh, ja, het land van de analytics, ingetrokken heeft. En dat is bij de White Sox ontzettend belangrijk dat er wat meer over analytics gepraat wordt. Dus ik ben heel erg tevreden met de hire voor uh, Pedro Grifol. Ricky Haan was ook erg blij ermee. Oh, mijn god, heb je die gezien, die persconferentie? Ja. Oh ja, yeah. het verschil. Als je twee jaar geleden Rick Haans, de GM van de White Sox, zijn kop zag bij de persconferentie... toen hij Tony La Russa moest aankondigen... het leek alsof iemand zijn, kind, zijn vrouw... En zijn kinderen gegijzeld had... zijn hond had doodgeschoten. Maar hij zat er nu... hij, hij straalde. Ja. Yeah. En dat is, dat is ook gewoon een keer... weet je... hij heeft nu... dit is zijn hire. Dit is, dit is Rick Haan's hire. Rick Haan wilde natuurlijk... een paar jaar geleden... toen Tony La Russa... door zijn strot werd geduwd... wilde hij eigenlijk uh, AJ Hinch hebben. Um, toen moest hij dus gaan verkopen... dat Tony La Russa de man was... En nu heeft uh, de, de eigenaar van de White Sox, Jerry Reinsdorff, gezegd van nee, jullie, jullie pakken Jan, ik kom pas dus op het allerlaatste moment als er gepraat moet worden over uh, deze wordt het en uh, contracten en zo, dan kom ik erbij. Ja. Maar deze zoektocht is voor jullie. En Haan en Jeremy Habers, een assistent en uh, er zijn nog twee jongens, Chris Getz, de uh, hoofd minor league scouting. En er is nog zo'n gozer, zo'n random ass dude, die er ook bij mocht zitten. Die naam, ik kan niet eens meer weten. Die hebben het uh, uh, gedaan, het zijn allemaal nog relatief jonge mensen. En ik ben erg tevreden dat ze bij Pedro Grifold zijn uitgekomen. Want de persconferentie was ook echt heel goed. Gewoon echt dat je denkt, dit is iemand die klaar is om manager te worden. Dit is geen Olly Marmol, die in het vuur moet wordt. Dit is geen Jay Stingler, die nul ervaring heeft. Pedro Grifold door de wol geverfd. En ik denk oprecht klaar voor deze functie. En uh, ik, ik ben heel enthousiast. Eén van de mensen die uh,
0: naast hem in de duk uitgaat zitten is uh, Charlie Montoyo. Die ja, werd eerder al aangesteld.
1: Uh, yeah. Ja, voormalig Diamondbacks en Blue Jays uh, baas. Ja, cool. en dat is, dat is, die schijnt ja, eerder al aangesteld. De, het schijnt dat in het laatste gesprek met Grivol de White Sox hebben gevraagd: hey, wie, wie is jouw idee van een goede benchcoach? En toen zegt Grivol dat, toen, dat zei je in de persconferentie, dat hij zei Charlie Montoya, terwijl ze elkaar niet heel goed kennen. En toen moest Haan lachen, Rick Haan, want ze hadden Charlie Montoyo op dat moment al ben gepolst of hij interesse zou hebben om eventueel benchcoach te worden, want hij was ook de eerste keuze van de White Sox. En er werd behoorlijk aan Montoyo getrokken, blijkbaar. Heel veel teams waren geïnteresseerd in de diensten van Charlie Montoyo. Dus uh, dat is een hele goede, goede get. Dat betekent ook dat Miguel Cairo ontslagen is. Overigens de hele pitchingcoach bij de White Sox ontslagen. Uh, de hele pitchingstaf, ik zeg het een keer, coachingstaf van de White Sox is ontslagen. Behalve de pitchingcoaches. Uh, Ethan Katz en Kurt Hassler mogen blijven. Want die hebben het natuurlijk heel, heel goed gedaan. Met de, de White Sox pitchingstaf was het probleem dit jaar niet. Maar de rest van de coaches zijn allemaal ontslagen. Eerste honkcoach, derde honkcoach, hitting coach, assistent hitting coach, uh, analytics coach, noem maar op. Iedereen is er uh, Schoon schip. En dat is waar we het volgens mij de vorige uitzending ook over gehad hebben. Toen zei ik, de White Sox moeten echt gewoon iedereen eruit donderen en helemaal opnieuw beginnen. Nou, dat hebben ze dus ook gedaan. Ze hebben alleen de, de, de pitching coaches gehouden en dat is prima. Ja. Maar voor de rest mag ik zijn hele coachingstaaf gaan, gaan samenstellen. En het gerucht gaat, maar dat is nog steeds niet rond dat verbaast me een beetje, want het gerucht gaat al twee weken geloof ik, dat die Mike Tozar mee wil gaan nemen vanuit Kansas City. Dat is een, uh, een hitting instructeur van de Kansas City Royals. Uh, en die uh, jongens kennen elkaar al vanaf high school. Tozar en Griefel. Dus, hoe, hoe kijk je eraan dat het vanuit, een, vanuit dezelfde divisie een ander team is, zeg maar? Dan? Ja, dat namelijk nou ik uit. Nee? Oké. Okay. Nee. nee. Nee, het is even interessant natuurlijk, want dan dus maken we gelijk een bruggetje... naar die andere nieuwe manager die we nog niet besproken hebben. De, de Kansas City Royals hebben natuurlijk ook een nieuwe manager aangesteld... in de vorm van voormalig racebenchcoach Matt Quattraro. Die toch een beetje met Espada altijd al jaren gezien wordt als de, ja, de, de, de up-and-comers. Eind uh, achter, 48, of die 48 is of zo. Um, en dan zou je zeggen, ja, waarom zouden de White Sox dan blij moeten zijn... dat ze een nieuwe manager hebben aangesteld die door zijn eigen club niet eens... Als manager werd aangesteld. Hè? Want Griffol, als die inderdaad zo goed is, waarom hebben de Royals hem dan niet binnen de organisatie gehouden? Maar hetzelfde gebeurt eigenlijk bij de, bij de Royals uh, als er uh, bij de White Sox is gebeurd. Ze wilden echt van buiten de organisatie. Niet meer van binnen. Gewoon de schoonschip maken. Ze hebben nog wel Griffol geïnterviewd. Hij is nog wel bij de laatste drie gekomen, geloof ik. Ook bij de Royals. Maar uiteindelijk hebben ze bij de Royals gezegd, uh, ze hebben daar ook een nieuwe front office natuurlijk. En een nieuwe eigenaar. Een eigenaar, John Sherman, die uh, minority-eigenaar was van de Cleveland Guardians. Toen Matt Quattraro bij de Cleveland Guardians werkte. Dus die twee kennen elkaar nog uit hun Cleveland-dagen. Dus dat helpt misschien ook wel. Dus ze zijn extern gegaan en dat maakte de weg vrij voor Grifo om naar de White Sox te gaan. Uh, maar Matt Quattraro dus de nieuwe manager bij de Kansas City Royals. En dat vind ik ook een geïnspireerde hire. vind ik een goede, goede hire. Geen Mike Matheny, uh, geen Ned Joost, geen uh, ja, oude taaien. Frisse, frisse kop, Quattraro, goede coach, gerenommeerd binnen honkbal. Ik denk dat het een hele slimme hire is voor Kansas City... als ze willen gaan bouwen aan uh, een nieuw team met, met jonge jongens... als Bobby Witt en zo. All right. De Eo Central wordt, uh, wordt uh, leuk om te voren. Nou, ik, ik, ja, ik vind ik, ik ben, Normaal gesproken zeg ik altijd van, ja, managers hebben niet zo heel veel invloed. Maar ik denk dat het in deze periode steeds meer wel van belang wordt in sport... Dat er een, vroeger was het meer gewoon van... oké, okay, ja, het was zo'n zo rigide stramien... dat iedereen kon in principe manager zijn... maar het enige wat een manager hoefde te doen... was line-ups maken en zorgen dat iedereen... op tijd zijn bed uitkwam. Maar de nieuwe generatie sporters in brede zin... niet alleen honkballers zijn gewoon heel erg... Uh, veel meer in ieder geval... afhankelijk denk ik ook van relaties. Je, het is gewoon een heel andere generatie... jonge jongens. En je ziet het in andere sporten ook. Je ziet het wat er bij Ajax gebeurt met Alfred Scheuder. Scheuder lijkt gewoon niet te connecten met deze groep spelers. Dat lijkt, er zit, er zit gewoon iets niet. Dat zag je bij La Russa bij de White Sox. Die spelersgroep connecte niet met hem. Dus het is ontzettend belangrijk... dat je tegenwoordig een, een manager inhuurt... in, in honkbal of in wat dan ook, wat sport dan ook... die ook met die jongens een soort band kan opbouwen. En daar is Crivol staat daar onbekend... dat hij een ongelofelijke communicator is. Iemand die echt, echt super sterke relaties kan bouwen. Ik bedoel, het verhaal gaat hetzelfde door. Perez huilend voor de televisie zat tijdens de persconferentie van Grifol bij de White Sox. Omdat hij zo, het zo geweldig voor hem vond, maar ook zo jammer vond dat hij wegging. En, en Quattraro heeft dat ook heel erg. Quattraro is ook echt een, iemand die natuurlijk niet voor niks benchcoach is bij een van de meest succesvolle teams in de American League. Iemand die gewoon ontzettend goed is in het bouwen van relaties met spelers. Ja. En dat schijnt, schijnt Schumacher, die naar de, Skip Schumacher, die naar de, naar de Marlins is gegaan, uh, ik zeg altijd het maar het is shoemaker. Uh, die, uh, schijnt ook, die schijnt dat ook heel erg op de relatie te zitten. Dus je ziet misschien ook wel een beetje een trend in het Honkel nu dat er meer ook. Tuurlijk, het is super mooi als je analytisch onderlegd bent en, en, en goed met gewoon de, de X's en O's van de sport bent. Maar relatie maken, relaties bouwen is ontzettend belangrijk. Kan je eens vertalen. Is, ja. ja, precies. En daarom is misschien ook interessant dat de Marlins ook gekozen hebben voor Luis Urueda als benchcoach bij Skip Shoemaker. Urueda, die al geloof, 15 jaar in de Diamondbacks-organisatie heeft gewerkt. en die daar ook bekend staat als iemand die heel goed is in het kneden en smeden van relaties. En dat, ja. is, dat vind ik een goede ontwikkeling. En ik denk dat ook wel de, de rol van manager iets meer belang geeft.
0: Ja, ik, ik denk de dingen die bij mij eruit uh, sprongen. op de persconferentie van uh, Clifford.
1: waren ook. Uh, hij heeft ook een Cubaanse achtergrond, of nu meer. Nee. Hij heeft. Vader, ja. Zijn vader was een Peter Pan baby. Ik weet niet of je wat dat is. Maar dat is, uh... Ze hebben toen op een gegeven moment 10.000 Cubaanse kinderen op een vliegtuig naar Amerika gezet, naar Miami, ja. uh, om ze te quote redden uit het Cubaanse regime van de jaren 50 en 60. En uh, Dus zijn vader is daadwerkelijk uh, ja, een geboren Cubaan. En Griffol is dus weliswaar geboren Amerikaan, want Miami, maar uh, inderdaad uh, Cubaanse achtergrond.
0: Ja, dat, dat fit natuurlijk de clubhuis op zich wel van de, van de White Sox op dit moment. Oh, en um, het ging ook een stukje over het bouwen van een inclusief team, zeg maar. Er waren mm -hmm. ook dingen die daar naar voren kwamen. Ja, nou, dat zijn dat ook de wel... geruchten
1: die natuurlijk uit Chicago kwamen dit jaar. Dat er allemaal clubjes waren in het, in het clubhuis. Er ja. waren allemaal, klik, allemaal klikjes. Je had een groepje Cubanen die met elkaar omgingen. Je had een paar niet cubanen die met elkaar omgingen. Je had een paar uh, jongens die een beetje erbuiten vielen. Het was geen hecht geheel en het is de hoop dat Grifoal een beetje er een hecht geheel van kan maken en tegelijkertijd ook een soort van vaderrol kan zijn voor wat van die Cubanen die er nog niet echt kijk de Johan Moncada, dat is het gewoon nog niet hè. Goeie speler hoor, maar het is het gewoon nog het is niet de ster die iedereen dacht dat hij zou worden. Nee. Maar ja, Moncada die is... vanaf zijn 16 heeft hij al geen ouders meer, zo ongeveer, want die wonen natuurlijk op Cuba. Uh, dus misschien dat Grifol hem juist als een soort vaderrol ook een beetje kan helpen. Er werd ook een filmpje op social media gezet dat hij even aan het bellen was met Eloy Jiménez. Dat is natuurlijk geen Cubaan, maar toch ook wel een uh, Latino-speler. Um, en meteen ook de manier hoe Grifol met zulke jongens praat. Ja, daar komt denk ik wel uit dat hij... Dat dit, dat dit de juiste man is voor dit team. Dus... En zeker met het verlies van José Abreu, dan ben je natuurlijk je Cubaanse vaderfiguur tussen aanleidingstekens kwijt in het team, want Abreu gaat vertrekken bij de White Sox. Uh, dus dan is het goed dat Grifol daarbij komt. Ja,
0: alright. Um, dat is niet het enige nieuws wat we hebben bij het EOS Central. Er is nog één klein nieuwtje, dat is dat de Minnesota Twins, als het goed is, aankomende week ergens officieel een, een kleine logo-tweak logo gaan uh, naar buiten brengen. Ja, ik heb echt geen idee
1: wat ze, wat ze hiermee willen gaan doen. Dus het nee. verhaal gaat inderdaad dat ze een nieuw logo hebben... maar er staan wat foto's op internet... waarvan er niet uit blijkt dat ze heel veel veranderd hebben. Ja, zoals ze een soort van oud-logo van de plank hebben gehaald... en ja. opnieuw uh, dus
0: hebben We even afwachten,
1: af, afwachten of die leaks inderdaad kloppen. Maar, ja,
0: okay. voorafgaand aan de GM-meetings... kwam er in één keer nog een nieuw, nieuws naar buiten over een contractverlenging. Dat is dat de New York Mets verlengd hebben met hun closer... Dus kan jij de, de trompetmuziek nu instarten? Kan dat, uh, kan nee, want ah, ik okay. het ja. <laughs> In ieder geval, Edwin Diaz heeft uh, een uh,
1: vijfjarige contractverlenging getekend... voor 102 miljoen dollar. Met een optie voor een zesde jaar die het 118,25 miljoen dollar waard kan maken. Wauw. Ja, uh, ja wauw inderdaad. De beste man is uh, volgens mij 27,28. Daarmee ligt hij
0: vast tot zijn 32,33ste. Hij is natuurlijk nu wel de man in, in Forum, maar dit is een... Uh, een heftige commitment uh, aan, je, aan je boelpen.
1: Ze oh. moeten wel, hè? want ik zag een lijstje en ik heb het helaas niet opgeslagen. Leeg. Ja. Dus het, is wel echt, het is een waanzinnige leegloop bij de Mets. Ik geloof dat er 14 pitchers uh, free agents zijn of zo na dit jaar. Dus uh, ze moeten ook wel. En dan hebben ze maar gelijk hun een, een anker uh, in de en gelijk voor langere lange tijd vastgelegd. Maar het is uh, een heftig contractje hoor. Het is, uh, Edwin Diaz is nu meteen de dikst betaalde closer in baseball. Of, uh, passeert de average annual value van... Uh, het contract van Liam Hendricks. Vrij ruim ook. Dus uh, ja, ja, het is wel een dingetje hoor. Maar, maar ze moeten, en ja, nogmaals, ze moeten wel. Want ze verliezen letterlijk iedereen zowat in die boepen. Ja.
0: ja, er zijn uh, geloof ik iets van drie, vier werpers of zo... die ze nog soort van overhouden waarmee je iets kan doen. Maar dus, hebben, ze moeten ook echt van buiten uh, spelers Precies uh, Met uh, Bessie natuurlijk
1: ook, die zijn optout uh, of niet in ieder geval die is niet uh, zijn, zijn optie ge gelicht heeft. Dus die is ook... Uh, Taiwan Walker gaat geloof ik ook yeah. weg. Ja. Dus uh, de pitching wordt echt wel... Uh, uh, een een beetje, uh,
0: tikkie. Ja, ja. Maar de, de mensen hebben in het verleden wel vaker, voor mijn gevoel, uh, dit soort uh, contracten uitgedeeld aan closers. Ik moet nog even denken aan K-Rod, die natuurlijk ook mm -hmm. volgens mij wel een langlopende deal toen had getekend. Toen ja. heeft het niet heel slecht uitgepakt.
1: Het einde was misschien wat minder. Maar goed,
0: ik, nee, ik, het, ik, ik, weer, ik, het begin, is een de... wel toch? Deze, ja, dat is
1: Diaz is gewoon een hartstikke goede pitcher. Hij heeft heel goed gedaan, maar hij heeft, hij heeft ook een paar periodes gehad dat hij heel slecht was, ja. uh, eerder, eerdere seizoenen. Dus het is wel even ja, interessant uh, om te kijken wat, hoe die, hij hoe die nu deze ja, contractuele zekerheid hoe dit zich gaat ontvouwen. Wordt hij wordt lui en stort hij in? Of uh, wordt hij inderdaad de beste reliever in baseball? Ja. Uh, wel grappig dat de Mets weer ook dit contract hebben uitgespreid over twintig jaar zo ongeveer. Net als met de Bobby Bonilla deal van uh, tijden geleden. Want uh, ook dit contract loopt door tot ik geloof 2046 of zo. Met elk jaar een klein beetje. Dus de, wat wordt nu de Edwin Diaz Day? Ja, dat moeten we even kijken inderdaad. Ik weet ook niet of het... Het is niet zoveel geld. Op een krijgt natuurlijk 1 miljoen per jaar. Verspreid over de komende 20 jaar of zo. Maar ik weet ook niet wat, uh, precies wat uh, de situatie bij Diaz is. Maar het is wel... Uh, het, het loopt behoorlijk lang door. Ja. De, 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 er is ook nog wat nieuws over Jacob. Ja, Jacob de Grom is natuurlijk ook weg bij de Mets. En uh, heeft uh, aangegeven dat hij interesse heeft in het tekenen bij de Texas Rangers. Dat zegt natuurlijk helemaal niks. Want ja, ik zou ook zeggen dat ik interesse heb bij het tekenen bij de Texas Rangers. Want de Texas Rangers hebben de afgelopen 2,5 jaar, ik geloof, 400 miljoen aan spelers uitgegeven. Er ligt een bak geld van, heb ik jou daar. Uh, dus uh, ja, ik zou ook de naam noemen van het team met het meeste geld. <laughs> ik zou ook gewoon zeggen, ik heb interesse om bij de Dodgers te spelen of zo. <laughs> ja, dat lijkt me heel logisch. Ja, nou, ja en dan
0: kan het natuurlijk ook nog redelijk groot dat uh, daarmee New York wat bereidwilliger wordt om uh, centjes op tafel te leggen om hem te behouden. Oh ja, ook dat, ja, ook dat. Als blijft dat uh, gezien zijn... Afgelopen seizoen, een blessure gevoeligheid wel een uh, ja, dingetje. Ja. Uh, de GM-meetings. Die zijn geweest, die hebben plaatsgevonden. Een van de dingen die als eerste naar buiten kwam, is dat de Los Angeles Angels niet Shoy Otani gaan ruilen. Opzienbarend, ja. toch?
1: Ja, het hoeft ook niet waar te zijn. Okay, nee, dat, ja. dat is zo. Poker. Nee, ja, dat, dit is poker, ja. Dit, kijk, dit is ook gewoon zeggen van... luister, we gaan hem niet traden. Uh, en waarop een ander team denkt van... nou, we geven ze ons hele farm systeem... waar de angels zeggen... oh ja, nou, daarvoor doen we het dan weer wel. Dit is een offer dat we niet konden refusen, zullen we maar even zeggen. Dit is gewoon een strate strategietje om ervoor te zorgen... dat ze een joekel van een offer krijgen. Want natuurlijk moeten ze Otani traden. Dat contract is over een jaar voorbij. wat, we wat hebben het nou over. Ja, en als het nu niet gebeurt, gebeurt het in trade de oh, in trade DL. Ja, precies. Dus <coughs> in principe staat helemaal
0: nergens. Ja, we, uh, um, voor de mensen die uh, nieuw zijn, uh, GM meetings zijn nu, uh, dan zijn er in december nog de winter meetings. Dus ja. eigenlijk is dit soort
1: van het, uh, het voorspel voor het echte werk. Ja, inderdaad. GM meetings zijn uh, vijf dagen in Las Vegas. En de winter meetings dit jaar zijn in Florida weer. Dat weet ja. ik echt niet. Goeie vraag. Even, even spieken op de Google: San Diego, California. Oh, heerlijk. Klinkt
0: goed. Er waren ja. natuurlijk wel ook allerlei andere nieuwtjes. Dus we gaan heel eventjes nog op de geruchten in. Namelijk dat uh, Kodai Senga... dat is een van de nou, meest gewilde ja, werpers op dit zeker. moment op de markt. Startende werper. Uh, die zou een bezoekje hebben gebracht aan San Francisco. Jij wist daarmee ja. meer over te vertellen.
1: Nou, Iemand had vanaf... De, die reed de Golden Gate brug... Uh, en die had een, uh, een goed zicht op het scorebord in het stadion van de Giants. en Die zag op het scorebord een heel groot plaatje van Kodai Senga... met rug nummer 41... En dat is meestal iets dat uh, teams natuurlijk doen als een speler een bezoek brengt aan een club... om, ze, om echt uh, ja, te charmen in het tekenen voor die club. Hè. Dus uh, toen Bryce Harper een paar jaar geleden free agent was... dan hebben de White Sox onder andere in het uh, Bulls-stadion allerlei Harper dingetjes opgehangen... om hem uh, ja, proberen te over te halen bij de White Sox te tekenen. Uh, en dit is dus blijkbaar is Kodai Senga op bezoek geweest bij de Giants. Zeg zegt natuurlijk niet zoveel, maar de Giants hebben heel veel geld te besteden. En Kodai Senga is een... Uh, ik denk een geschikte kandidaat, ook West Coast. Hè. Veel Japanse spelers kiezen er vaak voor om met de West Coast te tekenen. Dat heb je met Ichiro gezien bij de Mariners. Dat heb je met Otani gezien bij de Angels. Want de West Coast is natuurlijk net even dichter bij Japan dan de East Coast. Dus uh, tenzij de Yankees ineens komen natuurlijk met hun uh, verleden met Tanaka en Matsui. Uh, denk ik dat de West Coast teams een goede kans maken. Uh, ook de Angels en Dodgers en Rangers hadden interesse gehad. Red Sox ook, maar ja, die verwacht ik dus al gelijk weer wat minder kans te hebben. Omdat het aan de andere kant van het, uh, van het land is. Ja. Maar veel interesse vanuit de West Coast voor Kodai Senga. En die gooit 100 mijl per uur, dus ja, me dunkt. <laughs> ja. Begrijpelijk, begrijpelijk. Uh, de andere, een
0: andere speler die uh, op zoek gaat naar een uh, nieuw contract... dat is Xander Bogarts. Daar is wel een markt voor. <laughs> en de Red Sox zelf zijn ook wel uh, geïnteresseerd... om uh, hem toch te behouden in, in Boston. Uh, Hoe shaped de markt uh, zich voor Xander Bogaarts op dit moment?
1: Phillies naar Verluidt. Dave Dombrowski, de connectie met de Red Sox en Boogaarts nog uit zijn Red Sox dagen. De Phillies hebben een uh, nieuwe kort stop nodig. Dus uh, dan kunnen ze Bryson stop naar het tweede honk doen, waar Segura weg is. Dus dat is, uh, ik denk dat de Boogaarts wel een goede kans maakt om naar de Phillies te gaan. En ik denk dat hij dat ook best wel zou willen. Het is best een goed, het is echt een sterrenteam. Zij dus zou echt in een sterrenteam terechtkomen. Cubs gaan ook interesse te hebben. Ja, ik zie dat niet. Sorry, ik, uh, sorry Cubs. Cubs hebben interesse in iedere free agent kort stop naar Verleid. Die hebben letterlijk iedereen zo ongeveer uh, opgebeld. Carlos Correa, Trey Turner, Sander Boogaarts, noem maar op. Dus ik zie eerder een Trey turner of zo daar uh, terechtkomen. En dan heb je nog de Red Sox. Maar ik, ik achter Phillies niet onmogelijk hoor voor Bogaarts. Met de, de Didi-connectie natuurlijk. Ja nog een stop rondgelopen.
0: Ik vind het wel boeiend dat, zeg maar, zodra de Cubs met alle korte stops belt, dan ligt het op straat. En de Yankees, die denk ik toch ook wel op zoek zijn naar
1: <laughs> korte stop,
0: hoor je niks over. Want ja, de Yankees dan... zijn ook
1: wel meer, naar meer op zoek, denk ik. Ja. Alleen korte stops.
0: Ja, ja, ja. Nou goed, uh, de Red Sox zijn ook naar van alles en nog wat op zoek. En een van de dingen is starting pitching. Ze zouden naar Verluid ook contact hebben gehad met de Diamondbacks over Zack Gallen. Uh, mm -hmm. Maar daar uh, schijnen de Dimebacks wat minder bereidwillig in te zijn om daarin uh, mee te bewegen. Maar ze hebben wel een speler weten te behouden, dat is Nathan Yovaldi.
1: Ja, contractdetails uh, zijn er niet bekend, maar het is een multi-year deal volgens Hector Gomez. Nou, moet erbij gezegd worden, Hector Gomez heeft er ook wel eens naast gezeten, dus neem het met een calltje zout. Maar voor zover ons bekend, ligt er een multi-year deal op tafel voor Nathan Yovaldi bij de Red Sox. Yes, en
0: uh, de White Sox hebben dus een nieuwe manager,
1: uh, maar hebben ook interesse in een catcher. Sean Murphy van de Oakland A's. Ja, dat is uh, natuurlijk een, uh, nog een jonge, jonge gast. Echt een van de betere catchers geworden... of aan het worden van de American League. Maar ik, uh, ik verwacht niet... Dit stond van de week op MLB Trade Rumors... maar ik verwacht dit niet. Het lijkt me niet een heel logische trade. Wat moeten ze nou met Sean Murphy... als je ook nog een vermogen aan Jasmani Grandal kwijt... moet die natuurlijk geen goede catcher is... maar ja, je betaalt hem wel 18 miljoen per jaar. Weet je, dus... Uh, ik, 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 plus je moet een, een vermogen aan prospects gaan overhevelen... naar Oakland om Murphy binnen te kunnen halen... Terwijl je ook gewoon een gat op het tweede honk en een gat in het rechtsveld hebt. Uh, Godzijdank heeft AJ Pollock bij de White Sox opt-out gebruikt. Dat is echt, niemand zag dat aankomen, maar de hemel zijn geprezen. En AJ Pollock speelt niet meer bij de White Sox volgend jaar. Dus dat scheelt ook weer 8 miljoen dollar. Maar ik verwacht niet dat de White Sox Sean Murphy gaan aantrekken, nee. Dan zullen ik verwacht wel eerst... dat de White Sox misschien een trade gaan doen. Want de White Sox hebben gezegd, we gaan onze payroll omlaag halen. Ik, voor de mensen thuis, ik maak nu een... Gooi het maar in mijn pet, gebaar naar Mike. Want waarom ga je midden in je competitive window je payroll verlagen? Maar oké. Okay. Dus ik verwacht dat er wel trades aan zitten te komen, maar ik verwacht geen, uh, geen andere dingen. En uh, de catching market is altijd best wel schaars, hè? Dus, uh, ja, zeker, ja. dus in een, een grandal daar kan best wel wat belangstelling nee. op. Nee. Nee, oké. Okay. Er is geen, ten eerste is hij, wordt hij, hij veel te duur. Ja. En hij is uh, oud en kapot. En hij sloeg vorig jaar een OPS van 200 of zo. Dus uh, er zit nul tradewaarde op dit moment in Jasmanikand uh, al. Helemaal niks. All right. De uh, Pittsburgh Pirates hebben een trade gemaakt met de Tampa
0: Bay Race. G-Man Choi is... Uh, sorry, dat was wat hard. Uh, G-Man Choi is uh, <laughs> nu een uh, uh, Pittsburgh Pirate geworden. En in ruil voor hem gaat Jack Hartman, een
1: minor league werper... met niet hele imposante cijfers, uh, naar Tampa. Ja, yeah, dus de Pirates hebben nu drie Koreanen in het infield. G-Man Choi, wan Bay en Hoi Park. Ik ben benieuwd hoe dat gaat met de World Baseball Classic. Nou, inderdaad. jezelf uh, in, de, in de pregame hiervoor. Ze uh, dus kunnen nu uh, ha Kim van de, van de Padres halen... en ze hebben een volledig Koreaans infield. Ja, maar dan missen ze in springtraining volgens mij wel <laughs> een volledig infield. Ik moet we ja, iemand, iemand, ja, ja. allemaal uh, ja. op het Koreaanse roster zullen staan. Uh. Maar dan krijgen we wel goed, uh, een goede bak Koreaans uh, eten in het stadion, denk ik, erbij. Dat wel. Lekker, lekker een beetje Korean chicken wings. Mm -mm. Mm. Dat klinkt, uh, klinkt goed. Ik weet niet of jij de boodschap moet doen vandaag, maar. De boodschappen worden net thuisgebracht hier. <laughs> uh, Los
0: Angeles Dodgers hebben verlengd, weinig verrassend. Uh, met Clayton Kershaw voor nog een jaar. 20 miljoen. Ja, ja dat uh, is. Uh... Ja, die, die blijft gewoon de rest van zijn leven een Dodger. Precies. Het blijft niet stil in de NL West, want er was meer vuurwerk. Robert Suarez heeft zijn contract verlengd bij de San Diego Padres. Hij heeft verlengd voor vijf jaar en hij krijgt 46 miljoen.
1: Ja, terecht, denk ik. Hè? Uh, ondanks een slippertje naar Bryce Harper in de, de NLCS... Uh, heeft Suarez een fantastisch seizoen doorgemaakt. En uh, wordt hij echt een anker in die in de komende jaren. Is het gat tussen hem en Diaz dan zo groot? Ja, Diaz he, do doet het al langer. Okay. <laughs> ja. Suarez is natuurlijk wel, die heeft wel één, anderhalf seizoen, twee, misschien twee. Ja. Uh, en Diaz zit natuurlijk al acht jaar in de league of zo.
0: Ja, nee, we, gewoon ook even kijk Meestal krijg je dat uh, de market vind ik altijd best wel... Oh, als ze daar dat krijgen, dan gaan we uh, hier dit vragen. Dus vandaar dat het op zich wel, uh, uh, het gat is best groot.
1: Nee, dat is ook wel zo. Maar ja, aan de andere kant, het uh, is ook maar net wel wat, uh, wat voor leverage je hebt. Hè? Ja,
0: even gevoel krijgen uh, bij de markt.
1: Dat is het even. En die, die Robert Soares, die komt natuurlijk volgens mij uit een, oorspronkelijk uit een andere competitie. Hè? Want dit is de eerste seizoen in de majors. Ja. Maar hij is al 32. Ja, precies. Ja, daar zit wel een groot verschil in. Ja, dus het, het is wel echt een, uh, hij heeft het volgens mij heel lang in Mexico gegooid, zeg ik even uit mijn hoofd. Heel lang. Want hij heeft echt dit is de eerste seizoen in, uh, in de medicijse. Ja, ja. en, en Diaz heeft natuurlijk, die zit al vanaf 2016. hij dus ja, is een seizoen. stuk jonger. Ja, ja. ja inderdaad. Well, oh, dat nog ja, hij is ook nog eens een keer uh, vijf jaar jonger. Precies. Ja. Dus om, om gewoon gevoel te krijgen bij wat betalen we dit, deze, deze winter voor uh, nou, een gemiddelde reliever, zeg maar, dat is. Uh, en hij was de helft, minder dan de helft van Diaz en War dit jaar, want Diaz en War was 3.2 en Robert Suarez 1.4. Dan klopt komt het wel uit dat je. Dit klopt ongeveer. Maar mooi voor Suarez dat hij op zijn 31ste bijna 32, want in maart wordt hij 32. Dus voor het seizoen is hij 32. Ja. Mooi dat hij nog een vijfjarige deal krijgt. Ja. San Diego Shake's Head. Nee, ja. Ja. Uh, de Braves zijn ook uh, zijn ook bezig
0: geweest om in ieder geval de poep en. Op sterkte touwen dan wat te versterken. Nick Anderson, die in het verleden gegooid heeft bij de Tampa Bay Race en de Miami Marlins, mm -hmm. uh, heeft daar een contract getekend. En Jesse Chavez heeft een contractverlenging getekend, een minor league deal. En Nick Anderson is natuurlijk een beetje out of baseball geweest. Uh, ja, blessuren. Blessure heet. Ja, ja, Dus uh, nou ja, goed, uh, eens kijken of daar nog wat, uh, wat uitgekomen En dan was er nog een trade waarbij utility man Nick Solak naar de Cincinnati Reds gaat. En hij komt over van de Texas Rangers.
1: Een paar jaar geleden de uh, ja, next big hot thing op het tweede honk uh, in de American League. Maar dat is er niet uitgekomen. Ik was, nee, altijd ja. wel een, groot, ik was een groot liefhebber van Nick Sola. Ik vond het een leuk speler een paar seizoen heeft. Ik heb ook nog in mijn fantasy team. Ik kon van, het zeggen. Maar... Ja, ik herken hem nog wel uit je fantasy team als, als ja. naam. Uh... Ja, maar het is hem niet geworden uiteindelijk.
0: Nee. All right. Ja, dan zijn we door de door de meeste nieuwtjes denk ik wel heen uh, van de ja. van de GM meetings. Dan hebben we dus de komende week nog wat uh, awards... En uh, begin volgende maand, ja, dan moet het echt losgaan... ...barsten met uh, trades en uh, ja. contracten. Uh, nu al zin in. Ja, het, 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 de Black Friday market sale van de Texas
1: Rangers vorig jaar... ...we weten het allemaal nog. Ik verwacht mm -hmm. niet dat dat nu weer gaat gebeuren, maar je weet nee. het niet. Nou, het, is, uh, het is wel een van mijn favoriete periodes altijd in, uh, in het uh, off-season. De winter meetings. Gekeur, yes. altijd wel gek, gekke dingen. Ja. Dus je hebt natuurlijk tegen die tijd ook weer de Hall of Fame dingen. ja. Ook dat zit er aan dus, te komen. Uh, ja. Ja, Wat te kunnen de handen. mensen van ons verwachten? Dat wij ergens in die periode waarschijnlijk terugkomen met een update. Ja. afhankelijk van hoe de transfers lopen, toch? Blijf gewoon geabonneerd op de feed van de Just A Bit Outside podcast. En dan zie je ons verschijnen als er nieuws is. Yes. Um, Ook oh, trouwens hebben we het niet over gehad. Maar heb je de, de ERA committee uh, ballot gezien voor de Hall of Fame? de um, um, Modern day was het de era committee, golden era committee. We ik ik vergeten welke, het is. de contemporary baseball era players committee. Die hebben hun, uh, hun hall of fame ballot bekendgemaakt. Hè? Ja, dat zijn de spelers die al die niet meer de gewone hall of fame ingestemd kunnen worden, maar die dus via de achterdeur misschien nog uh, kunnen door zo'n zo committee. Kan het zijn dat ik een fred mcgriff fan hierover heb? Ge... Dat zou kunnen, ja, die staat er inderdaad op. Fred McGriff, Dale Murphy. Uh, en uh, Don Madingley, dat zijn de enige drie zonder enige uh, discutabele verleden. En daarnaast nog Albert Bell, Barry Bonds, Roger Clemens, uh, Rafa Pomero en Curt Schilling. <laughs> Zouden ze zich gaan branden? Ja, ik weet het. Ja. Nee, ik kan me niet voorstellen. Het is natuurlijk een, een, een comité van 16 leden dat gaat stemmen over. Uh, deze jongens, en je moet tenminste 75% van de stemmen krijgen uit die 16 uh, mensen om uh, alsnog de Hall of Fame in te kunnen. Nou verwacht ik dat Albert Bel gewoon zijn carrière is gewoon tekort geweest om erin te gaan. Hij zijn echt op, op zijn, zijn hoogtepunt echt een absolute, uh, ja, letterlijk superheld. Zowat, want het idee dat het komt bijna helemaal niet op het ongeveer. Ja, uh, Mattingly is denk ik gewoon niet goed genoeg voor de Hall of Fame. Uh, Palmero uh, heeft natuurlijk een jukkel van een uh, dopingverleden achter zich. Uh, en Clemens en Bonds, uh, ja, dat verhaal kennen we. Ja. <laughs> dus dan hou je eigenlijk alleen McGriff, Murphy en Schilling over. Murphy is al, is al jaren ook. Dat weet ik nog, dat was een discussie toen hij al bijna van de ballet afviel. Van jou, ja, hoe kan het nou eigenlijk de deel Murphy de Half fame niet ingaat? Dus ik verwacht uit die hele rij, de enige twee die echt kans hebben zijn, volgens mij, denk ik, McGriff en Murphy. Want ik denk inderdaad niet dat de rest de vingers wil branden aan de Bonds, Clemenses en Palmeros van de wereld. Schilling, ja, we kennen het verhaal van Schilling. Is gewoon knettergek. Ja. Um, dus nee, ik denk dat Bell en uh, Mattingly niet goed genoeg niet lang genoeg goed genoeg waren. Dus ik alle ballen op McGriff en Murphy. En dan even de vraag, de, de, de committee, wie, wie
0: zit er daar dan in? Dat weten we niet. Oké. Okay, dat, dat, Nog niet in de, ieder geval. De, uh, worden ze gekozen
1: vanuit MLB of is het een soort van een onafhankelijk schrijverspaneel... Uh? Uh, er zitten meestal één uh, of twee front office medewerkers in... één of twee ex-managers, één of twee journalisten. Uh, het, is, het is overal vandaan. Een paar jaar geleden had je... Uh, toen Harold Baines de uh, Hall of Fame ingestemd werd... had je bijvoorbeeld uh, Tony La Russa zat in dat panel. Um, Jerry Reinsdorf zat in dat panel. En volgens mij Jason Stark, die, uh, die journalist... die beroemde ja. uh, Hongwall writer, onder andere. Ja. Dus het is, het is een beetje een, een collectie van... Uh, mensen in, in, in de hongo-wereld. En elke, elk jaar verandert die. Uh, of elke drie jaar verandert die com dat comité ook. Hè? Want het comité, dat comité komt maar elke drie jaar samen. Dus, uh, um, maar klinkt ja. als
0: gebalanceerd? Ik bedoel, als MLB daar bijvoorbeeld een stevige stem in zou hebben. dan verwacht ik niet dat zij zich gaan branden aan mensen die ze liever niet in zouden willen hebben. Terwijl... Ja, dit is
1: ook voor de eerste keer trouwens. Hè, dat de contemporary baseball-era-player. Uh, uh, committee gevormd is. Meestal zijn het classic baseball committees, hè, dus de, de, de deadball era committee en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Uh, dus het is voor het eerst dat we een contemporary baseball era player committee hebben. Alright. Nou, we gaan het uh, beleven. Ja, ik zeg uh, alle ballen op McGriff. Kijk. <laughs> Let's go, Fred. Um, ja. En wel opvallen trouwens dat Lou Whittaker er weer niet op staat, hè? En dat is weer dat is een discussie die vooral natuurlijk in Detroit heel erg geldt. Lou Whittaker is gewoon een van de beste tweede mensen aller tijden. Die eigenlijk al zijn hele carrière gewoon genaaid wordt als het op dit soort dingen aankomt. En, en ieder jaar is er weer allerlei uproar over Lou Whitaker Dat hij er weer niet bij zit en weer niet gekozen is en weer van de ballot afvalt. Ieder jaar staan er tientallen artikelen over en het verandert nooit. Terwijl een van de aardigste gasten in de hongbal is ooit, blijkbaar. En ook gewoon een waanzinnig goede speler is. Weer ook niet op deze ballot. Dus dat ja. is wel heel, heel opvallend. Bijzonder, ja. Anyway, mochten jullie uh, vragen hebben,
0: dan wel uh, suggesties hebben wie jouw team zou moeten contracteren. Je kan het altijd laten weten via Twitter naar AtSportAmerika AtMDijk90 AtJWKF @grasmansd Of AtJasperRoos uh, uh, Dan kun je contact met ons opnemen en het uh, laten weten. Uh, Jasper, bedankt. En uh, uh, het seizoen is op. It's a wrap. Op naar de uh, yeah, offseason. Signings. Tot de volgende keer.